0: Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі».
1: фільмів знято, скільки книг написано, скільки досліджень зроблено, аби дізнатись запитання, відповідь на вічне запитання, як чоловікам зрозуміти жінок і як жінкам зрозуміти інопланетних гостей чоловіків. Це програма «Щоб мозги не засохли» Ми звати Зоя Нікітюк і сьогодні разом з розумними психологами, письменниками, ми будемо з'ясовувати, як же, що ж таке прочитати, аби це допомогло нам зрозуміти один одного. Світлана Єфременкова, психолог, засновниця проєкту «Пані мама», автор вже двох книг, дуже швидко «Я зможу виховати щасливу дитину» та 20 важливих навичок, які допоможуть підготувати дитину до життя. Світлана, привіт! Добрий! день! І Олександр Куперський, психолог, також письменник, автор книги Жінка прагне бути коханою. Олександре, вітаю вас.
0: Здравствуйте, здравствуйте вам, здравствуйте нашим слушателям.
1: Здравствуйте всім да. І наші дорогі слухачі 0800 30 14 13 або стрім на сторінці радіо ЕМ Фейсбук, стрім на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук наприкінці ефіру, як завжди, даруємо книгу. Сьогодні це буде книга з автографом. Люблю книги з автографом. Називається «Жінка прагне бути коханою». Олександра Куберського від Bright Books. Прості поради психолога, як поліпшити стосунки, краще розуміти чоловіків, покохати та створити щасливу сім'ю. Ну і трошки, я думаю, ми ще про неї сьогодні поговоримо. А спершу до вас запитання. Навіщо взагалі читати тематичну класичну літературу, аби щось зрозуміти у стосунках? Допоможе?
0: А кому іменно питання?
2: до обидвох.
1: <ріст> Давайте,
2: лейді з як да. завжди. <ріст> Навіщо читати? Ну, взагалі, я uh, вважаю, що це uh, справді uh, для того, щоб розуміти якісь речі, з якими ми ще не стикнулися в реальному житті, в своєму. Тобто прочитати, подивитися, як це буває, відчути, можливо, що які там стосунки бувають, тому що, наприклад, у класичній літературі це все описує, описується, непогано описується дуже багато різних таких моментів, особливостей, якихось епізодів, думок, як хто думає в який момент це, це дуже... страшніше, Ні, насправді це класно, коли можна прочитати, тому що часто буває так, що людина думає, що вона стикнулася з якоюсь проблемою, і це от тільки в неї, і все і так більше ні в кого не буває, і вона відчуває це дуже гостро. Але коли вона розуміє, що це досить там, частий такий прояв, що інші теж з цим стикалися, можливо впоралися з цим якось, так, то це важливо. А можливо ні, як Анна Карєніна? А можливо ні.
1: Олександра, як ваша точка зору? Я думаю, що
0: можно книжки, ну, я так делю на два вида, что книжка, которую ты читаешь ради наслаждения, ради удовольствия, да, это как путешествие в мир писателя, в какой-то uh-huh. иной мир. Либо ты книжку читаешь, которая тебе рассказывает, что нужно сделать. Вот моя книжка, она говорит о том, что если ты сделаешь так, то ты можешь получить такой-то, такой-то результат. И вот если говорить о книгах, которые, скажем, художественные, то в каждой книге есть что-то такое интересное, что ты можешь взять, вернее, даже не ты не можешь взять, а оно внутрь тебя заходит, и оно живёт в тебе своей жизнью. И когда ты живёшь или решаешь какие-то свои задачи, у тебя могут всплыть эти образы, и ты помнишь, как главный герой решал свои проблемы, или как он поступал в той или иной ситуации. И очень много из художественной литературы можно взять в свою жизнь и применить.
1: Слушай, а я на Книги про стосунки, які вам колись доводилось читати. На Вот не радите, от не вот не радите. Вот я
0: в метро ехал. Гарный
1: початок, я люблю эти истории, я в метро ехал.
0: Да, вы уже говорили, приезжайте на метро, потому что здесь пробка. Так. Я послушал, сделал ровно так, как вы сказали. Я вспомнил мою любимую книгу «Граф Монте-Кристо», да? И вот, если вспомнить сюжет, там получается, что Эдмон Дантес попадает в тюрьму, из нее уже выходит графа Монте-Кристо. А его возлюбленная Мерседес, она выходит замуж за Фернана, то есть она, по сути, выходит замуж за предателя. И когда дочитываешь книгу, фильм есть на эту тему наш советский, и внутри как бы хочется, чтобы после, после всех этих приключений он с Мерседес садятся да. на этот корабль, и У-у-у. они уплывают на восток, наплывают там, в страну счастья и мудрости. Но почему-то Дюман написал так, что Мерседес со своим сыном возвращается в, ну, там, в родительский дом, откуда они там были, по-моему, Марсель, я точно не помню. И... Я
1: знаю, я не читала на це до ефіру. Сказала вот. тому. И... Я роблю розумні очі,
0: И, и вот для меня всегда вопрос, почему он написал именно такое, такое окончание этого произведения. И я не могу найти ответа, да. И с другой стороны, если посмотреть на жизнь Мерседес, что она должна была сделать? Она должна была ждать, она должна была быть одинока. То есть если поставить себя на место, этой Мерседес. В общем, так интересно. Закручен сюжет и постоянно заставляет задуматься. То есть я одновременно и люблю это произведение, и оно вызывает у меня какие-то вот недоразумения.
1: Гарни думки до вас у приходят. И это означает, что людей было мало в вагоне. Вам была нагода про что подумать? В следующий раз приеду
0: на машине, <laughs> <laughs> может, о чем-то другом подумаю. Светлана,
2: есть книги, которые... Ну, фу-фу-фу. Ну, я думаю, что они... Скоріше за все, є. Трап... Чи, траплялося? Чи траплялося? Ну, скажімо так, мені траплялися книжки, от хочу розповісти, ну, скажімо так, вона хороша, вона класна книжка, просто класна, але, мабуть, я трохи невчасно її прочитала, тому що в мене, такий, в мене був... сказала. Ні, це класика. Стендаль червоний-чорний, це просто прекрасний. Ой, ну, насправді, ну, мені сподобався цей, цей роман, да? але я його прочитала ще в школі, тому що він був за програмою, і... У мене був такий трохи шок, тому що це була перша книжка, де головний герой такий трохи, ну, м'яко кажучи, не дуже хороша людина. Дивна. Да, і те, як він там ставився до жінок, ці стосунки, які там відбувалися, все, що я читала до того, головний герой книжки завжди був герой книжки. І він завжди мав якісь такі чесноти. Мужчина. Так, так, так. Настоящий. а, А тут... Ну, як, як так може бути? І просто на той момент ще в школі, коли немає там особистого досвіду спілкування, там якихось таких стосунків своїх, і взагалі немає там якогось життєвого досвіду, це все читати, воно мені якось так прикро стало З
1: дуже оптимістичною ноти розпочали ми сьогоднішній ефір, щоб мозги не засохли. І мені подобається, що з нами вже наші слухачі вітаються. Андрій Свердок пише, всім привіт. Привіт і вам, друзі. ви також можете нам... Жесь розумненько писати: "Радити книги" або казати: "Ні, ні, ні, я з вами не погоджуюсь. Ми з радістю все на наприкінці ефіру. Книжка "Жінка прагне бути коханою" може бути вашою". Ну, давайте розпочнемо, що ви нам підготували, які книги все ж таки варто прочитати, аби краще зрозуміти один одного.
0: свою книгу можна рекламувати? <laughs> <laughs> ну, ця книга орієнтована для женщин, які хочуть встретить
1: то у вас сразу так же все книга рассчитана на женщин, нет. которые хотят встретить,
0: ну, ладно. но шансов
1: у них, конечно, нет. Шанс, нет,
0: шансы у них есть. История книги следующая, что мы встретились, я и там несколько моих друзей, и я делился своим опытом, который я получил там, ведя тренинги, консультации, говорю, очень много у женщин есть вопросов, особенно, когда они не могут... Встретить мужчину, там, куда мужчина исчезает, почему он не хочет продолжения отношений. Я говорю, у меня очень много информации. А девушка говорит, так а ты напиши книгу на эту тему. Я говорю, да могу написать. И я начал всю информацию, которая у меня есть, просто систематизировать, и получилась книга, которая помогает понять женщине мужчину. То есть я даю свой мужской взгляд на происходящее. Конечно, это мужливо. По крайней мере, можно будет понимать, почему мужчина поступает тем или иным способом и как с этим взаимодействовать. Потому что как женщины делают в обычной жизни? Если что-то непонятно, она берет, едет к подружке, они пьют шампанское или мартини, вот, и они решают... Судьбу Решают мужчины. судьбу, да Но проблема в том, что они крутятся в женских мыслях Они вообще не знают, о чем думает мужчина в этот момент И я просто попытался, и думаю, что мне это удалось Попытался рассказать, о чем же на самом деле думает мужчина Потому что мне легко это сделать, я же мужчина Если была такая книга от женщины, автора, я думаю, было бы очень интересно
1: Кому книгу не варто читать? Вот человек реально будет рыдать Або захочет поднимать вас за горло
0: Вы сказали, что вы хотите меня за горло подержать. После
1: 51 перших старинок. Потом все было нормально. Да, Первый. все-таки, наверное, что-то в этой книге есть. Е-е, да. yeah, yeah, однозначно.
0: Ну, я думаю, не нужно читать тему, у которых все хорошо. Вот они уже создали семью. То есть это, женщины, это книга для женщин одиноких, ко- одиноких и те, которые вот никак не могут создать семью, либо они живут в гражданском браке и не могут перевести свой брак в официальный. Потому что у меня была на консультации женщина, которая 12 лет прожила в гражданском браке. Она не знала Что делать.
1: Мне здается, вы и изгадуете в книжцев. Да, да. Там, там,
0: по-моему, есть об этом. Mm-hmm. Вот. А если женщина уже вышла замуж, то эта книга не для нее, разве что ради развлечения. То есть, как бы я написал на конкретную тему, вот.
1: Хорошенькое развлечение такое вечером.
0: Да, можно, можно почитать, чтобы понимать, о чем думают мужчины.
1: Уже были позитивные и негативные Когда вам телефоновали або писали, сказали, да, что за книжка, пишут.
0: Э, нет, негативных не было, а позитивные были. И интересные, говорили, что там есть интересные мысли, и о том, что есть правдивые мысли, и о том, что нужно было это все-таки написать.
1: Вже какую-то женщину порятували?
0: До написания книжки. То есть там же базируется uh-huh. на э, историях из жизни, и... Пока я писал, я вспоминал эти моменты, да, что, что я делал для того, чтобы женщине помочь выйти замуж. Конечно, например, одной женщине я сказал, ты как бы свое, условно говоря, как говорят, пл- планку, да, снизь планку и... Ай-яй-яй. Почему, почему, ай-яй-яй.
1: Я, я слушаю. Важно подвышать свою? <свят> <свят>
0: <свят> Дело в том, что... Например... И
1: вышла. То тобто, есть всех выдали замуж? Ну, не всех. Нормальная миссия у вас?
0: Нет, я не всех выдал замуж. Я рассказываю либо, лишь о том, что происходило в реальности. Потому что очень часто женщины на что на, натыкаются? А, она живет, скажем, в, в одном ну, скажем, социальном уровне. Потом она знакомится с мужчиной который живёт гораздо лучше, чем она, да, он может быть там очень богат.
1: Абонав Пакэм.
0: Нет, я говорю сейчас про богатых. Угу. И она с ним начинает как-то взаимодействовать, как правило, она его любовница, потом они расстаются, и женщина решает, что она достойна вот такой вот богатой элитной жизни. И она начинает искать такого же мужчину, а мужчины почему-то не попадаются. И вот когда ты говоришь, ты немного попроще относись к мужчинам, посмотри, есть мужчины не такие богатые, но они интересные. И вот тогда этот момент начинает что-то происходить. То есть мешает женщине, на самом деле, гордыня. И когда эта гордыня немножко проходит, то все получается.
1: Пока никакие лапки не полетели до нас в студию, нам уже пишут первый комментарий. Ирина Короленко, как по мне, счастливые отношения, это когда ты просто наслаждаешься и утром, и вечером. Я так думаю, что это комментарий с приводу цитаты Рината Валиулина с проводу счастливых стосунків, яка була в анонсе, Сергея Левко. Счастливые отношения – это когда весь мир в каждом моменте. А когда чего-то не хватает, значит, не все так чудесно в датском королевстве. И наша слухачка из Молдовы чи чья книга на русском? Бо ну, книга української мови, чи є вона, чи планується?
0: І директор видавництва Bright Books, Дмитрій Кіріченко, він говорив, що спочатку вона вийде на українській мові, і, можливо, буде на русській мові. Англійською? Не знаю, це всі питання к ездавству, вони управляють цим процесом.
1: Тобто, Марі, у Bright Books запитаємо, і відповідь напишемо. Про першу книгу про стосунки рассказали. Світлано, які там у вас запаси?
2: А, мабуть, розпочнемо з книжки, яка в принципі вона досить відома. Це Гері Чепман mm-hmm. п'ять мов. Ну, п'ять язиків любви російського мови. Чому з неї я хочу почати? Тому що, якщо ми говоримо про книжки, які саме допомагають в тому, щоб побудувати стосунки, то вона дає відповіді на те, чому ми не сприймаємо іноді. Тобто, нас, нас кохають, ми кохаємо, а угу. виходить, що... Ніхто нікого не кохає. нікого не кохає. Ну, так здається, скажімо так, на перший погляд. Тому, ну, скажімо так, не варто, можливо, виділяти от ці п'ять от і все, а варто просто звернути Звернути увагу на те, що потрібно розбиратися в цьому. Тобто не просто от якось є, якось я там щось роблю, щось приймаю чи не приймаю. Можливо, варто все ж таки звернути увагу на свої особливості, на особливості свого партнера, з яким ти спілкуєшся, з яким ти будуєш стосунки. І тоді буде зрозуміліше. Тобто це про, про взаєморозуміння. На якомусь такому рівні. Ви
1: тільки одну його книгу читали чи всю серію? Там же якась неймовірна кількість книг на цю тему. Його цю книжку читала. Там І радите. Я також дуже раджу. Олександр, можливо, ви також до нас долучитесь? Ні, нас щодо цієї книги.
0: Ну, я, я знаю, про цю книгу, я її листал, но не читав. <laughs> ну, я подивил її в магазині, я... ну Хорошо,
1: що не осуждають. не читав, но осуждає. книгу. Я не так, осуждаю, да, я
0: да, я на нею, но я не покупал, не читав. Ну, Друзі, я знаю, що це дуже популярна книга на даний момент.
2: Насправді, вона просто а, справді дає деякі відповіді. Я в роботі, в своїй практиці стикаюся з, а, саме з сімейними стосунками через дитину зазвичай. Коли приводять дитину, кажуть, полікуйте мені щось зробіть з дитиною, бо щось не так. І потім, коли починаєш працювати... Чого роз... таке кажуть? Полікуйте роз... мені дитину? Ну, є, є страшні речі. А, ну, це коли, там, наприклад, у досить в... в дорослому віці там, інорези і все решта, полікуйте дитину. Ну, іноді буває таке. І коли починаєш потім розбиратися і розумієш, що працювати треба якраз таки з сімейною парою, ну, з мамою, з татом, а не з дитиною, то якраз от тоді стикаєшся з тим, що є повне нерозуміння один одного, хто чим живе, хто чим дихає, кому що потрібно. Тому що в стосунках дуже важливо справді закривати потреби один одного. Тобто, якщо потреби жінки не закриваються чоловіком, вона буде ну, десь там щось придумувати. придумувати чи щось шукати інше, так само, як і чоловік. Якщо потреби його не закриваються в стосунках, в ходах з дружиною, тоді він теж буде шукати щось десь, щоб ці потреби закрити. Тому дуже важливо це розуміти.
1: Ірина Короленко долучається також до цієї книжки, описує про те, що що мені не нравиться в п'яти мовах це мислення о том, що у тебя только один или два язика любви. Мне от нужны всі п'ять языков по mm-hmm. рівной степени. Крім этого момента, много хороших жизненных примеров.
2: я думаю, що там все одно. Ірина, не знаю, що домінує і, там але
1: вони, в принципі, всі присутні, всі потрібні. Але читати варто. Декілька секунд, друзі, ми продовжимо говорити про книги, які, принаймні, можуть спробувати допомогти вам зрозуміти один одного трошки краще.
0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
1: Кажуть, що Оноре де Бальзак за півгодини міг прочитати роман обсягом 200 сторінок. Не знаю, правда чи ні, і не знаю, чи сьогоднішні наші гості програми «Чтоб мозги не засохли» будуть згадувати Оноре де Бальзака, але впевнена в тому, що вони точно розкажуть, що ж його робити, що ж його читати, аби краще розуміти чоловіків і чоловікам жінок. Нагадаю, що сьогодні у нас психологи і письменники, Якось так співпо. і психологи, і письменники. Письменники Світлана Єфременкова і Олександр Куберський. Друзі, ви можете продовжувати писати коментарі під стрімом на сторінці Радіо ЕМО Фейсбук, під стрімом на сторінці Зойні Кітюку Фейсбук, і наприкінці ефіру комусь з вас буде величезне щастя. Книга з автографом Олександра Куберського «Жінка прагне бути коханою». Чоловіки, якщо ви думаєте, що ця книжка вам не потрібна, тому не будемо нічого писати, я думаю, вам точно є кому її подарувати. Письменник, який про кохання писав найкраще, на вашу думку, Олександре, Давайте з вас розпочнемо. Можливо, якась поезія?
0: Ні, мені більше всього подобалися книги Гарольда Робінса. Я їх читав в юності. Це американський писатель по його книгам были сняты кинофильмы. Угу. А почему они мне нравились? Потому что мы же как в взаимоотношениях мужчин и женщин, мы же все самоучки в основном. Да, она же предмета. Вот подойдёшь к женщине, сделаешь вот так, так, там, скажешь комплимент, Будем и у тебя добры. всё получится. Нет, мы самоучки. <свят> мы, как правило, ребята старшие делятся с младшими. И вот Гаральд Робинс, кстати, он не американец, он сын польско-русских иммигрантов на самом <свят> деле. И когда я читал эти книги, он ещё был жив. Хотя все действия развиваются в Америке в 30-е годы, 30-х годах. Так вот, почему меня цепляли эти книжки, до сих пор цепляют, потому что он описывает, как мужчина начинает взаимодействовать с женщиной, начиная с, условно, условно говоря, с возраста парня, да, вот как он идёт на пролом, как он влюбляется или как он цинично её бросает, то есть в этих книгах... Как бы для молодых парней можно, можно проследить, что ты должен делать для того, чтобы начать взаимодействовать с женщиной по-мужски.
1: Да, беспочная книжка.
0: А для женщин можно посмотреть как бы глазами мужчины, как мужчина смотрит на женщину. Да, потому что там есть моменты, когда он влюбляется, или когда э, он понимает, что ему нужно уходить. Этой женщины, бросает и просто исчезает. Э, и кроме чужак, «Чужак», вот я рекомендую прочитать, да, главный герой э, Фрэнсис, там, э, который... Собственно говоря, в детстве родился, и вот его приключения, как он с мафиозным миром встречался, и в итоге он влюбился и женился на девушке, которую он знал из детства. Да, такое кольцо прошел в своей жизни события и вернулся к истокам. Да. И очень интересная книга «Камень для Дэнни Фишера». То есть Гарольд Робинс, он не говорит, что конкретно делать, но он позволяет посмотреть на мир, на взаимоотношения как бы правдиво. То есть посмотри, как это происходит в жизни. Я думаю, что будет очень интересно почитать людям.
1: Інколи не хочеться знаходити відповідь на це запитання, як оно дійсно, а хочеться
0: знаходитися чтобы... в сладкой иллюзии. И но, вот эта инколи, иллюзия инколи, рождает и рождает проблемы.
1: Uh-huh. Да, я уже бачу цей погляд психолога, uh, який побачив свого клієнта. Я вже Нет, пом- помічаю цей погляд а, Светлана, Є письменники, которые от реально на вашу думку класно писав, неймовірно класно про стосунки, про
2: кохання. А, ну, мабуть, так, щоб прямо виділити когось конкретного, не скажу. Лесь Україна, а... Ліна Костенко. Так, можливо. <гум> а, але можу сказати, скажімо так, є книжка, яка мені запам'яталася не тим, як описано, а тим, наскільки, а, наскільки це прийнятну, і наскільки це непомітно зазвичай людям. Є така книжка, вона там 700 сторінок, здається, ага. вона дуже велика. Хороша книжка. Людина, яка сміється. Вечісти. Гюго. Гю-го. Угу. А, і там, там дуже багато різних ліній, всього, що там відбувається, вона така насичена, дуже багато описів різних, але там є така думка, він був, гуйнплен, він був його викрали, і в нього було з обличчям, там, з нього познущалося, скажімо так, в нього було дуже дивне обличчя, вони намалювали йому таку грімасу, і була дівчина, яка була сліпа. І вони, ну, якби вони покохали в якийсь момент один одного, і це про те, що якими б ми не були, завжди є хтось, кому буде байдуже до якихось наших вад, до того, що там, щось з нами не так, можливо, там, якісь є особливості, є завжди люди, яким це підходить. Ну, тобто, тобто завжди можна знайти когось, хто сприйматиме там, якусь внутрішню да, там, природу нашу, там, якісь внутрішні переконання бажання, бажання, думки, ідеї і все решта. І, ну, якби вона насправді досить трагічно закінчується, але <с той <с період, коли вони були разом, ну, він якби якраз такий надихаючий, що там завжди буде, ну, тобто той, хто підходить тобі на 100%. To, làmنvio... Це ми в ілюзії зі Светланою прямо. це просто обсуждайте книгу. Все
1: нормально. Ну добре. Скільки часу ми зазвичай в програмі запитуємо, дуже цікаво дізнатись, скільки часу щоденно, щотижня ви приділяєте читанню книг? И акция у вас ведь бывает.
0: Лично у меня по-разному. Бывает так, что я сижу с утра до ночи и даже по ночам читаю. Бывает я какое-то... Uh-huh. Да, бывает какое-то время, вообще не читаю никаких книг. Либо бывает что-то... что-то нужна какая-то мысль. Я помню, в какой она книге была, я достаю её с полки, ищу, 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 прочитал. То есть мне нужно прочитать ровно так, как сказал автор, оригинал. Не так, как я помню, а так, как именно сказал автор, потому что очень часто же мы перекручиваем uh-huh. смыслы. Вот Поэтому... Ось так читаю.
1: Як з приводу аудіокниг? Електронних
2: е... книг? <смір> 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 ну, скажімо так, я дуже люблю, як книги пахнуть мені важливо це гортати сторінки mm-hmm. і все решта, тому я намагаюся,
1: магія да,
2: намагаюся максимально читати все ж таки ну, реальну книжку. Буває так, що я все ж таки в електронному вигляді читаю, коли особливо кудись там поспішаю, біжу, ще там, щось. У мене там, зазвичай є вдома книжки, які лежать, я там можу читати кілька одночасно. Там я читаю книжку, яка вдома, яку я гортаю, і книжка, яка там є в телефоні, і я її там на ходу, коли є час, так одночасно закінчую. Електро... Аудіокниг і не сприймаю взагалі, мені треба бачити буквою. Ну, якось е, слухова пам'ять у мене гірша, ніж зорова, тому, ну, щоденно намагайтесь читати. Чи ну, так, приблизно згодна. Я буває так, що часу взагалі просто немає. От я зараз там шукаю собі помічників, так що <схід> скинути роботу частково, і тоді буде більше часу. Я намагаюся читати е, е, щодня, але не завжди виходить. Буває так, що справді там якийсь сюжет, і я просто mm-hmm. до ранку поки... Не дочитаю до кінця. А буває так, що я починаю книжку, я не можу її читати. Закриваю вона в мене може лежати рік, два-п'ять, і потім через який час я до неї повертаюся. Ой, буває так.
1: Наталя Вінглінська. Рінат Валіулін очень женський писатель. Всі книги буквально зборники афарізму з глибоким чувствованням женської психології. Я не знаю, чи ви читали Ріната Валіуліна. Наталя Вінглінська, саме та слухачка, яка підсадила мене на нього. Реально класні книжки. Там, звісно, не все дуже позитивно, але у нього навіть назва книг прикольна там. «Паріж», «Где валяються поцелую» і вже хочеться почитати. Тому, дівчата, якщо ще не читали, та й чоловіки. Рінат Валіун, Валіулін також рекомендуємо. Час у нас бігає, як завжди, дуже швидко. А я знаю, що у вас там такі стосики книг нормальні. Хто розпочне далі розповідати про книги? Просто сумкой. Давай в почерте.
0: Ну вот книга, которая меня очень сильно поразила, буквально недавно я прочитал, ну как недавно, может там год, может полтора, это Винуза Дванчика в Рэй Брэдбери». В общем, скажу, меня поражает, как он мастерски передает вот эти ощущения. Сначала он описывает парня, которому, молодого парня, которому подарили, не кед, там обувь какую-то. Он настолько тонко это все описывает, у меня было ощущение, что он пишет про меня. И потом он описывает про человека, который вот-вот должен был умереть, в итоге он умирает, да? И насколько он тонко передаёт вот это ощущение, когда вот люди уходят, когда ты вот наблюдаешь на своими глазами вот этот вот финал жизни. Я не знаю, как это им удаётся, но не зря он Рэй Брэдбери. Брэдбери. И, да, mm-hmm. это, это магия просто. Вот, меня действительно впечатлило. И вот что касается взаимоотношений, там есть такая глава, где описывается, как мужчина, Лео Афман, он построил машину счастья. Mm-hmm. И вот он построил эту машину счастья, Самое интересное, пока он ее устроил, он перестал играть со своими детьми, э, уделять внимание жене, он стал худой, злой, но, видите, иллюзия, идея, машина счастья. Потом он посадил в эту машину счастья свою жену Лину, она туда залезла, он закрыл за ней двери, и она начала видеть ту жизнь, которой она никогда не будет жить. То есть она видела Париж, она видела танцы, и она расстроилась, потому что машина делает человека счастливым, когда он возвращается в реальность, в Саяко было. Да, это почему мы раньше говорили, что женщина сначала встречается с мужчиной, который очень богат, потом она возвращается в реальность. Это очень всё так похоже, можно провести некие параллели. И самое интересное было тогда, когда сам Лео Ауфман залез в эту машину счастья, она загорелась и сгорела, и в итоге остался один пепел. И пришли его... Друзья-соседи, это дедушка Спо, Сполдинг, Дуглас, Том. И он я вы гол...
1: ему на так это? Я, я, готов... я же готовился, сюжеты, я... Я не я не же готовился к эфиру. Ага, Серьезно
0: ну, подходи добра. к этому делу. И э, они посмотрели в окно, он говорит, я вам сейчас покажу настоящую машину счастья. И он показал им окно, где за окном его жена доставала жаркое, mm-hmm. дети играли в шахматы. И вот он говорит, смотрите, колесики семьи цепляются один за другое и все равно вращаются. Хорошо или плохо, но они все равно вращаются. И эту машину придумали тысячи лет назад. Эта машина существует. И он исчез, и побежал <сосы> туда. Це класси. Він загрузив в мене этот образ, і я очень часто вспоминаю эту книгу. Це вот вот, действительно книга шедевр.
1: В принципі, у Bradbury, що не, не візьмеш, все прикольно. Але я чомусь, я вам це казала до ефіру: Віно з одуванчиків найменше люблю. От чомусь найменше люблю. Але завдяки от, от таким от історіям, реально, напевно, перечитаю ще раз. Можливо, Найбільше полюблю цю книгу в
2: Але тут є ще особистий вибір. Після того, як ти побачив ну, все так, як має, може бути гарно, є вибір змиритися з тим, що в тебе є, або почати щось змінювати. Ну, така
1: сучасна жінка, сказала.
2: <хи> Світлана Ефременкова. Що там у вашому списку? А, насправді, от якраз а, про те, що поки він робив цю машину, да, жінка, а, діти, і все решта, воно було якось на другому Базабила плані. плані да. я, я читала книжку, вона... Е- не так давно її прочитала, вона мені дуже сподобалася, насправді, просто «Філ Найп» з «Уття биття», можливо, читали, можливо, ні. Це про Найк? Так, так, так. І я її читала, мабуть, з точки зору того, як його біографія, власне, як він розвивав там свій бізнес, як він ставив його на ноги, як він там маневрував між тими мільярдними мільйонними боргами, але там є інша лінія якраз стосунків, да, де він одружився з жінкою, вона все життя його підтримувала, навіть коли в них були найскладніші там, якісь моменти, періоди, от вона завжди була таким а, людиною, яка поруч, яка розуміє, яка там, вписується в там, мінімальні бюджети, коли вони не могли дозволити собі нічого більшого. Він з нею залишився? Він з ну, залишився все своє життя, але там є інший такий момент в кінці книжки, який мене дуже засмутив. У нього старший син загинув. загинув він не міг знайти себе довго, робив якісь такі надіб злузді речі, і в в кінці книжки прописано, що він загинув. А і ну, там, протягом всієї книжки була така ідея про те, що він там почувається іноді винним за те, що він а, мало часу приділяв. Тобто він ставив компанію, він а, змінював світ, змінював біговий світ. І а, там, для мене взагалі це така близька тема. І... Для бігун є. І виходить, що чи варто воно того, якби точно розуміти причину наслідковий зв'язок, що це стало причиною того, що сталося з сином в кінці то от чи варто воно того було? Весь світ знає цю компанію, там весь світ там користується цим, там мільйони, мільярди грошей в нього і всього решта. Тобто, ну де, де та межа, яку можна було перейти чи не перейти? Ну і власне, от як він з дружиною будував стосунки, наскільки вона його підтримувала. справді так для людини, яка не в да, такій книзі. Як таку
1: ниточку, знайти ще про стосунки. Я ну, думала, вона про бізнес. А? То, щоб вона жінці було цікаво читати. Все продумано. А ми за декілька секунд дізнаємося у наших гостей, чи є у них книги, які розділили життя на до та після. Залишайтеся з нами.
0: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі».
1: Книги про стосунки. Тема сьогоднішнього програми «Щоб мозги не засохли». Мене звати Зоні Китюк я рада, що сьогодні у нас, як завжди, розумні читаки, ще й писаки, тому що письменники, чи <реш> ще, <й, реш> ще й психологи. <реш> Світлана Ефременкова, психолог, засновниця проекту «Пані мама», автор книг «Я зможу виховати щасливу дитину» та 20 важливих навичок, які допоможуть підготувати дитину до життя. До речі... Ці книги в одній з програм «Мамські пристрасті» ви зможете також позмагатися і виграти. І Олександр Куперський, психолог, автор книги «Жінка прагне бути коханою». Цю книжечку ви зможете вже отримати сьогодні. Тож, друзі, вона ще й дуже прикольна. Брайтбукс класненько зробив, її приємно тримати в руках, її приємно дарувати. Тож, спробуйте, напишіть нам якийсь розумний коментар, розумне запитання, і наприкінці ефіру, можливо, вона стане вашою. Оскільки до перерви обіцяла у вас з'ясувати, чи є книги, які розділили ваше життя на до та після, в плані ось не розуміли жінку-чоловіка, а потім бац і зрозуміли, прочитали таку книжку. Олександр, ви так серйозно дивитесь, я бачу, що є у вас такі книги точно.
0: Я так не можу сказати, що от раз і все помінялося. Да.
1: Інакше ви не були психологом. Ні, ну,
0: все змінюється плавно, а потім ти розумієш, що щось змінилося і почав розуміти. — Одна книга не может полностью изменить мышление, будет менять реальные события. Mm-hmm. Вот то, что я говорил, книга, о которой я говорил, «Граф Монте-Кристо», я ее читал, когда я попал в больницу, И делать было нечего, интернета было, не было, я эту книгу там за несколько дней прочитал. Можно сказать, что она меня в какой-то мере изменила. Дала что-то понимать, но там нет взаимоотношений мужчины и женщины. Взаимоотношения мужчины и женщины, меня, э, про взаимоотношения мужчины и женщины меня изменила книга Владимира Жикаренцева «Мужчина и женщина. Движение любви». Я говорил вам до эфира об этом. Причем, мало того, я у этого человека учился непосредственно э, ну, до всех событий, которые между mm-hmm. Россией и Украиной происходили. Э, книга, чем интересно, она не описывает какие-то... Иллюзии или фантазии. Она говорит о том, как устроено тело мужчины, как устроено тело женщины. А устройство определяет качество, а качество определяет мышление. И если ты это все дело прочитаешь, то ты понимаешь, какая должна быть женщина, какой должен быть мужчина. И если мужчина или женщина уходят от этих качеств, они начинают страдать.
1: Как тонко, как тонко, пишет тонко.
0: автор. Почитайте, поймёте. То есть я другой книги не встречал. Ты можешь всегда понимать, что вот если женщина ведёт себя таким способом, что-то здесь не женское, что-то мужское. Либо, например, если мужчина себя ведёт каким-то способом, ты понимаешь, особенно сейчас женщины жалуются часто на мужчин, почему мужчины так себя ведут. Почему? Потому что перед женщиной стоит оболочка мужская, а поведение женское.
1: Да, поэтому иногда хочется подарить им цветы и уступить место. Я вас тоже поднимаю. Мужчины нам, там.
2: Да. Та. Світлана, як у вас з <свісна> книгами, які
1: змінили життя?
2: А, скажімо так, є книжка... Вона не про стосунки між чоловіком і жінкою, але вона дає відповідь, а, дасть відповідь, мабуть, багатьом жінкам, які а, от, в ролі жертви прибувають там більшу частину свого життя. Ерік Берн, а, люди, які грають в вигри, ігри, які грають люди. А, не дуже вона складна для не Вона, ну, скажімо так, а, я знаю людей, які не психологи читали, і все прекрасно там зрозуміли, uh-huh. все, все, все прекрасно. А, можливо, там є там деякі складнощі, але в принципі зрозуміти всю суть, я думаю, що можна. Просто у нас справді з цим дуже велика проблема. От клієнтки, жінки, які приходять, оця жертовність, а в стосунках з чоловіком все, я, він, що, він мене не просив, але все віддала, а потім що ж ти, така погана людина, так до мене ставишся. І, ну, тобто, такої якоїсь поваги, плюс ті ролі, які переходять, да, там, сценарії, які переходять. Відбавці, воно, відбавці. А, ну, справді, воно, на жаль, так воно і є, і вона дала відповідь, там є таке запитання, а, а, ти хочеш, щоб тебе поважали, чи щоб тебе жаліли? От я його досі помню, я пам'ятаю, давно також читала цю книжку, але а, пам'ятаю, от, в той момент, мабуть, я десь зрозуміла, що от це, а пострадать? Це же кайф, да? ну, пострадати. Та, от, я розум, зрозуміла, що, ну, мабуть, ні, все ж таки хочеться поваги, а не жалості до себе.
0: Вот знаете, что, когда читаешь книги, какой обратный момент негативный может возникнуть? Когда много книг читаешь, ты начинаешь думать штампами и ага. начинаешь думать книгами. И ты в какой-то момент перестаёшь думать сам, как личность. Или вот люди, которые много тренингов прошли, они думают мыслями тренеров. Uh-huh. И вот очень важно, по моему мнению, очень важно помнить, что есть книга, є мисли автора, а що ти конкретно думаєш по цьому поводу? І не прятатися за цитатами. Це точно не за цитатами. Що ти конкретно думаєш по цьому поводу?
1: Оскільки у нас наші мозги не засохли, я не, не пам'ятаю. <реш> <У меня> не <реш> <понять>. <реш> я... <реш> я не пам'ятаю, щоб в студії було одночасно двоє психологів. <реш> Хочу і мушу вас запитати ваша порада, як зробити так, аби прожити щасливе, здорове і нетравматичне життя? У стосунках. Олександра.
0: Я думаю, что нужно задавать такой вопрос людям, которые уже прожили жизнь, которым под 80, а не нам.
1: Вы же психологи. Я знаю, это Что, Чтобы
0: не было этих травм, нужно, мне так кажется, что нужно принимать вторую сторону. То есть, если ты считаешь, что ты прав, то посмотри на ту сторону, которую ты считаешь, которая, по твоему мнению, не права. Там наверняка есть что-то такое, что на самом деле является правдой. То есть э, искать, э, искать что-то важное и ценное в том, что ты отрицаешь. И тогда будет э, меньше этих ударов судьбы.
1: Взаимоповага, я так думаю. Ну, Взаимоповага – это
0: одно из того, что я хочу сказать.
2: Светлана. А, ну, мне кажется, что, що... снова же таки, если э, взять до внимания слова... Э які ви сказали, про те, що дуже багато книг прочитано, наприклад, і ми починаємо так само думати, то це така своя якась інтуїція прислухатися справді до себе дуже важливо, тому що ну от що в моменті відбувається. Якщо ми будемо думати там майбутні стосунки, там як там, що в минулому було, і все решта, такого відчуття щастя все одно не буде. Да? І от, прийняття того, що є, насправді, прийняття того, який ти є, дозволити собі помилятися, бо ну, справді помилок у всіх багато. Ну вони є, їх багато, і Бог з ними насправді, тобто прийняти все це плана, така да. віддавши вже в житті. <laughs> Это И просто лекарство. Це, ну, це треба прийняти, що воно є і насолоджуватися життям, тому що зазвичай, ніби все добре, але ми починаємо думати про те, що було колись, або про те, що може бути там в майбутньому, чи хороше, чи погане. І виходить, що такого відчуття щастя а, в стосунках навіть є. Я дуже часто спостерігаю, як люди спілкуються, от чоловік, жінка, вони спілкуються, вони не чують один одного. Один говорить про щось своє, інший говорить про щось своє, і вони в моменті один з одним не знаходяться. Тобто оця... Ця вміння бути в моменті разом або з собою, один одного. і чути до нодного, да, мабуть, це. Я вас здивую, нас залишається останні 10 хвилин.
1: В ці 10 хвилин ми маємо зробити неймовірну кількість приємних речей, але спершу давайте спробуємо все ж по одній книзі дуже швидко розказати, що там у вас ще залишається, яка книга допоможе чоловіків краще зрозуміти та й жінок.
0: Книжка називається «Крабат» і легенда старої мільниці «Отфрід Пройслер». Смысл книги следующий. Это сказка. Это сказка, угу. что мальчик от безысходности попадает на мельницу, где он становится учеником чернокнижника. И всё было бы хорошо, они обучаются магии, и всё было бы хорошо, но раз в год должен один из учеников мельника погибнуть, умереть.
1: Хорошую книжку читаете. Да. Угу.
0: Да, это детская сказка. Но самое интересное, что, что из мельницы нет выхода. Из мельницы нет выхода. Он может выйти только если придёт девушка, которая его... Любит и попросит Мельника отпустить. И смысл книжки следующий, что он влюбляется в пивунью, он постоянно прячет эту любовь, крабат, и пивуня может убежать, она может не спасать этого крабата. И она всё-таки приходит к Мельнику, и он, она должна найти крабата среди 12 этих подмастерьев. Причём они превращаются все в воронов. То есть ей нужно не своего крабата, мужчину найти, а из птиц выбрать. И в итоге, она, рискуя собой, она все-таки.
2: Да, она
0: спасает. Она спасает его этого акробата. Почитать очень интересно. Меня всегда поражало в таких сказках, книжках, как вот она идет на верную гибель ради любви. Вот она, настоящая, видимо, любовь мужчины и женщины. И самое интересное, что в конце, когда чары чары рассеиваются, они понимают, что нет никакой магии, кроме любви. У мене ця книжка дуже впечатліла. Оце
1: добра думка.
0: І вони перестали бути колдунами. У них осталось тільки мені любов. мені
1: дуже подобається. Тетяна Гончаренко. Дуже класна книжка «Гірка правда про стосунки» Ніла Штрауса. Рекомендую. Тетяна, дякуємо. Я на неї довгий час в магазинах вже дивлюсь, але і ціна трошки кусається, і вона така товстенька. І боюсь читати, бо як дізнаюсь Гірку правду про стосунки, як зачем же? <laughs> Світлано. Наостанок, про на, на,
2: наостанок, мабуть, а, трохи про відповідальність, скажімо, знову ж, вона не прямо говорить про сумки, там про чоловіка-жінку взагалі не йдеться, а, Туан де зупірі «Маленький принц». А, просто оце, цей момент, там багато, насправді, таких тонких, класних речей. Я її читала разів 50, мабуть, може, більше. Ого! <реш> Ого. Ну,
0: Впечатляєте.
2: Але оця думка про те, що ти відповідальний за, за тих, кого приручив, вона якась така м, досить м, близька, особливо зараз, наприклад, в умовах тих самих соціальних мереж, там, якихось сайтів, якихось швидкоплинних стосунків і всього решти. Мабуть, люди починають забувати про те, що якщо там, з якимись конфліктами стикає, то треба спочатку спробувати щось з цим зробити, а не одразу там, бігти кудись, щось інше шукати. Є така ілюзія багато, багатого вибору, а зараз там, не з одним, так з іншим і все решта. То оце питання, що якщо ми все, все ж таки відповідальність якусь беремо на себе, то бажано, щоб вона як, якби була. Читала багато, тому що в мене дочка її дуже любить, ми, я її читала раніше і от, багато разів просто.
1: На останок ми маємо зробити три класні речі. Перша річ особливо для тих наших слухачів, які наприкінці ефіру долучаєм, долучаються. Ми розповідаємо на, кажемо, назву і автора книги про яку ви сьогодні розповідали. Якщо згадаєте, звісно. Тож перша підбірка книг від Олександра Кобельського, психолога, автора книги Жінка прагне бути коханою. У вас записано, вам легше.
0: Це перша книга Жінка прагне бути коханою, яку я написав. Друга Это «Чужак» Гарольд Роббинс, э, «Финой за Дуванчиков» автор Рейд Бредбери, «Крабатели легенды старой мельницы» Отфрид Пройслер, ну еще мы говорили о «Граф Монте-Кристо».
1: Угу. Так, від Светланы Фременковой психолога та письменницей.
2: Гэрри Чепман, пять языков любви» русского. Гюго, Виктор Гюго, «Людина, яка смеется», Маленький принц Антуан де Сент-Екзюпері, Ерік Берн, і я приводила її в приклад, ну, це, я не знаю, її варто, мабуть, прочитати, але, мабуть, не в маленькому віці, стендаль «Червоний і чорний». Краще так років в 78. В коли Пак буде фінал, дуже да? багато часу
1: вільного. Друга класна річ, це моя найулюбленіша річ в ефірі, коли ми даруємо книгу. І сьогодні за книгу позмагається у нас Андрій Свириток. Сергій Левко, два чоловіки є. Венглінська Наталя І Таня Гончаренко Одна з наших слухачок живе за Межами країни, тому ми не зможемо Їй надіслати подарунок А інша слухачка, яка задавала Декілька запитань, наша ведуча Тому вона за правилами Радіо М, Також не може брати участі В розіграші Олександре, кому сьогодні буде счастье?
0: Я думаю, счастье буде всем А вот книжку выиграет
1: Человек вот этот, прочитайте, пожалуйста так. Сергій Левко. Для Сергія, я думаю, автограф ми просто зробимо, не будемо писати Сергію. Mm-hmm. Так, будьте щасливими і шукайте собі щастя ще більше. Але я вірю в те, що Сергій неодмінно комусь знайде, кому подарувати книгу. Значить, вона
0: йому потрібна, эта книга? Може би, він хоче допомогти якомусь своєї знакомі, може би, сістрі.
1: Спастію. Mm-hmm. Прагне... Не треба нікого спасати. «Жінка прагне бути коханою» від Олександра Кубецького «Брайт Букс. Як забрати, після ефіру розкажемо». І ще одна класна традиція у нас є: ми наших гостей ніколи не відпускаємо з пустими руками. Вони також йдуть від нас книгами. Світлана, хочу вам від клубу «Сімейного дозвілля» подарувати книжку, яку я нещодавно прочитала, мені дуже сподобалась, і вона от така дівчача-дівчача, але дуже розумна. «Справжня наукова сенсація, зовнішня історія. Я Ель Адлер, що приховує шкіра, два квадратні метри, які визначають наш спосіб життя. Між іншим, міжнародний бестселер» доктор медицини написала, лікар-дерматолог, і реально читаєш і думаєш, вау, невже таке можливо. Тож насолоджуйтесь. Дуже, дуже, дуже дякую. А вам, Олександре, книжка, яку я вже придбала, але ще не читала, Крісті Вотсон також від клубу сімейного дозвілля, написано, що неможливо читати без сліз. Я думаю, що ви, як психолог, любите передати довгими зимовими вечорами. Називається «Мовою добра. Історії догляду і прощення». Пишуть про те, що це історія життя та про життя, яку написала медсестра. Британської лікарні про своїх пацієнтів про що вони думають, що вони переживають. Я тільки розпочала її так читати. так. Я думаю, що зацінити. Спасибо большое, Ольга Богач. На жаль, наприкінці фіру ще має також такі не взяла участі в розіграші. Для мене мистецтво любові Еріха Фрома, надзвичайна книга про стосунки. Між іншим, ми про неї в одному з ефірів розповідали. Також дуже класно. І Андрій Своредок на завершення має ще до вас запитання. Вера, молитва, церковь, обращение к Богу, влияет ли это на счастливые и хорошие отношения в браке?
0: Я думаю, что влияет. Пробуйте.
2: Светлана. А, питание веры, если человек в что-то верит, оно, ну, оно впливает и оно может помогать абсолютно спокойно. Поэтому, так.
1: И на последних хвилинах еще Олександр Дорошенко написал про книгу, которую он рекомендует. «Новоселов Олег. Женщина. Учебник для мужчин. Очень поздно я прочитала, но весь мой непростой опыт общения с женщинами все подтверждает. Женщинам рекомендуется тоже». И Тетяна Гончаренко комментует, Светик, мне потом почитать. Поделишься, ладно? Поделюсь обовязково. Сестра сестры не может отмолвать, поэтому поделиться и надминно даст почитать книжку «Зовнешняя история». И на последней хвилине «Новещу? Потребно читать книги? Можливо, и не потребно». Олександр Куберский.
0: Это нужно читать книги для того, чтобы взять внутрь себя что-то ценное. Вот как человек имеет там шкатулку с украшениями, или часы, или какие-то награды. Книгу ты не можешь, ну ты можешь поставить на полку, но то, что написано в книге, ты можешь взять только внутрь себя. Ты можешь, можешь сделать свою жизнь интересной, прекрасной.
1: Светлана. Мабуть, для того, чтобы прожить богато жизнью за свои одни. Это точно. Я так аж люблю эту фразу. Я часто їй кажу. Я нагадаю, що сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли» у нас були письменники, психологи, золоті люди, які люблять читати і розумно розповідати про улюблені книги, звати їх Світлана Єфременкова, Олександр Куберський. Читайте і їхні книги, і книги про стосунки. І на завершення, і дуже мені хочеться сьогоднішній ефір завершити саме віршем, який досить відомий, і в, в ньому всього два речення – а тепер залишається віра, надія, любов – оці три, а найбільше між ними – любов.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам – radio.m.ua Радіо М – про життя серйозно та з гумором.
1: «Радио М».